0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado dia 13 de agosto de 2022. Notícias de âmbito local. O Agosto em Festa está de volta com as habituais noites de verão em Portel, a receberem o Festival Folclore Internacional e a Música na Cerca. A programação conta excepcionalmente este ano com o espaço do Parque da Matriz para acolher o Festival Internacional de Folclore, o qual tem início no dia 11 de Agosto e decorre até 14 de Agosto. Depois será a vez do Jardim da Cerca de São Paulo, ser palco dos restantes espetáculos musicais que decorrem de 15 e 21 de agosto. As entradas para ambos os eventos são gratuitas. Quanto à programação do 23 Festival Internacional de Folclore, que vai decorrer no Parque de Matriz, é a seguinte... 13 de agosto, sábado, às 22 horas danças folclóricas Francisco de León, do Panamá, conjunto de danças do Clórico da República Checa e o balé Folclórico Sabor Boricua, de Puerto Rico. Domingo, 14 de agosto, às 22 horas atuam o Grupo Coral Jano Sobreiro, o Rancho Folclórico da Casa do Povo da Glória, do Ribatejo, e o Rancho Folclórico de Mon Carapacho, do Algarve. A programação do evento Música na Cerca que decorre na Cerca de São Paulo é a seguinte 15 de agosto às 18 horas é o dia da Junta de Freguesia de Portel decorre a abertura e a mostra de atividades económicas às 22 horas atuação dos Chakra e DJ Luiz dia 16 de agosto 22 horas atuação de Miguel Moura Dia 17 de agosto, 22 horas, atuação de Miguel Azevedo. Dia 18 de agosto, 22 horas, atuação dos Dona Cefinha e ainda espetáculo com Jorge Serafim. Dia 19 de agosto, 22 horas, atuação dos Monda. Dia 20 de agosto, às 8 horas, divulgação dos resultados e entrega dos prémios do 25 Concurso de Mel. No stand do Melo. E às 22 horas, atuação de Ana Lens. Dia 21 de agosto, 22 horas, concerto com a Banda Filarmónica Municipal Portelense. De 15 a 21 de agosto, decorre também na cerca de São Paulo, numa organização da ADA, a Feira do Livro. Estão ainda patentes aos visitantes as seguintes exposições. Até 25 de setembro, território da Alqueva, da transformação à modernidade, no Museu da Luz, no pavilhão temático A Bolota. E até 18 de setembro, a exposição precioso de Bárbara Valravã, na Capela de Santo António, em Portela. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Portel organiza uma colheita de sangue neste dia 13 de agosto, sábado, no pavião Esportivo de Portel. A recolha é feita por marcação para os seguintes contactos 962-944-773 ou então pelo e-mail dadoressangueportel.gmail.com. A Câmara Municipal de Portel convida toda a população para a cerimónia de inauguração da ampliação do Centro Comunitário de Santana, a qual tem lugar neste dia 14 de agosto, pelas 8 horas e 30 minutos. No âmbito do Agosto em Festa, decorrerá o 25º Concurso de Mel 2022. A divulgação dos resultados do concurso acontece no dia 20 de agosto, pelas 8 horas, na Cerca de São Paulo, no stand do concurso de mel. Os interessados devem inscrever-se até o dia 12 de agosto, na Divisão de Desenvolvimento Económico e Social da Câmara de Portel, ou então pelo contacto 266-619-035 ou pelo e-mail turismo Notícias da Região. Os pratos à base de tomate estão em foco num fim de semana gastronómico em Moura, entre os dias 13 e 15 de agosto, divulgou a Câmara Municipal. Os restaurantes aderentes ao fim de semana gastronómico tomate à mesa terão nas suas mentes pelo menos dois pratos alusivos à temática. O município lançou este ano um programa que contempla a realização de cinco fins de semana gastronómicos para valorizar a gastronomia regional e contribuir para a dinamização da economia local, sendo os quintes dedicados a... Pratos de Tacho, 29 a 30 de Outubro e Pratos de Caça, 26 e 27 de Novembro. A Câmara de Mora divulgou que a equipa médica da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados local foi reforçada recentemente com a colocação de uma nova clínica. A vinda desta médica vem dar resposta às necessidades sentidas até ao momento no que diz respeito à carência evidente de profissionais de saúde afetos a esta Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Mora, destacou o município. Agora, os cerca de 930 utentes que se encontravam sem médico de família na freguesia de Mora poderão, em caso de necessidade, proceder à marcação de consulta. A autarquia disse que vai continuar em articulação com a Administração Regional de Saúde e o agrupamento de centros de saúde a procurar soluções para que a população esteja salvaguardada em matéria de cuidados médicos. Energias Cintilantes entre Nós é o título da exposição da artista ucraniana Ana Otsharova, atualmente a residir em Vila Nova de Mil Fontes, no Conselho de Odmira, que pode ser visitada na biblioteca daquela sede de conselho. Em comunicado, a Câmara de Odmira explicou que a mostra de pintura está patente até ao dia 26 de agosto na Biblioteca Municipal José Saramago. Ana Otsharova é uma artista e ilustradora ucraniana, nascida em 1989 na cidade de Nikopol onde cresceu, mas foi em Kiev que se formou como artista. O projeto Território Hospitalário, desenvolvido pelos municípios espanhóis de Aracena e Aroche e portugueses de Moura e Serpa, vai participar no Congresso Internacional Cultura de Fronteira e Património em São Lucar de Guadiana e Alcotim, em setembro. O congresso vai decorrer nos dias 23 e 24 de setembro, divulgou a Câmara de Serpa, indicando que vai ser apresentada uma comunicação no evento no âmbito do território hospitalário. Este projeto transfronteiriço visa a criar uma rota patrimonial e uma agenda cultural baseadas na história medieval comum a estes territórios. A Câmara de Évora revelou que concluiu a intervenção na passagem da ecopista da Ponte Ferro na avenida Gacotini, que a ligação está pronta para voltar a ser utilizada com toda a segurança. Os trabalhos consistiram na aplicação de tratamento anticorrosão em toda a estrutura, em ferro e na substituição integral das madeiras da ponte, que apresentavam sinais de desgaste natural. Com a passagem pronta, o trânsito foi também reaberto naquela avenida da cidade de Évora. Fardo Vadio, Careto, Jimmy P, The Black Hole, Company Algazarra, Funkov e Miguel Azevedo são os destaques da Semana da Juventude Alcácer do Sal, que vai decorrer em setembro, organizado pela Câmara Municipal Local. Segundo o município, esta primeira Semana da Juventude, que se realiza entre os dias 7 e 11 de setembro, vai ter como tema Juventude com Vida, proporcionando dinâmicas em vários locais e freguesias do concelho de Alcácer do Sal, iniciativas de âmbito cultural, social, desportivo, pedagógico e lúdico, vão preencher o programa do evento, além dos concertos que vão ter lugar no Parque Urbano de Alcácer do Sal. A Câmara de Moura vai promover neste domingo, dia 14 de agosto, uma nova edição do Percurso Temático da Água do Castelo até Pisões, numa extensão de 3 quilómetros. A iniciativa promovida pelo município, em parceria com a marca Água Castelo, a partir das 9 horas da manhã, tem um grau de dificuldade fácil e os participantes começam o percurso no Castelo de Moura, local de primeira unidade de exploração da marca. Na unidade de Pisões, vão visitar o Museu Castelo, estando ainda disponível um Autocar que assegurará o regresso dos participantes da Moura, indicou a autarquia local. Semeando novos rumos, desenvolvimento e governação territorial, desafios e oportunidades, é o tema do 3 Congresso a Malentejo, que deveria ter decorrido em 2020 e está agora agendado para novembro deste ano, revelou a organização. Segundo a Comissão Organizadora, o Congresso, que deveria ter tido lugar em abril de 2020, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19, vai realizar-se nos dias 18 e 19 de novembro deste ano em extremojo, no distrito de Évora. Sete restaurantes participam na Semana Gastronómica do Gaspás e da Tomatada de Vidigueira que se realiza de 15 a 21 de agosto, organizada pela Câmara Municipal Local Gaspás com Carapaus Fritos, com Choco Frito ou de Uvas, com Peixe Rei Frito. Tomatada com ovos, com carapós fritos, de pato e ovo ou com enchidos, são alguns dos pratos nas emendas dos restaurantes aderentes. Para o dia 20 de agosto, às 11 horas, no Centro do Património e Turismo de Vidigueira, está prevista a realização de uma oficina que vai ensinar os participantes a confeccionar um gaspacho à moda do Alentejo. O capital social da Empresa de Desenvolvimento e de Infraestruturas do Alqueva e Dia vai ser aumentado em cerca de 4 milhões de euros pelo Estado português, o único acionista. Em comunicado publicado no sítio da internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CMPM, a Dia explica que o capital vai ser aumentado através da emissão de 8.831 de ações nominativas no valor de 5 euros cada a subscrever e realizar pelo Estado em numerário para fazer face a serviço da o novo aumento de capital, no valor de 4 milhões 4.155 euros, foi aprovado recentemente por deliberação social unânime por escrito, precisa a empresa que tem sede em Beja. A Câmara de Reguengos de Monsaraz divulgou que aos sábados e domingos deste mês de agosto Está a disponibilizar transporte gratuito para a Praia Fluvial de Monseraz. Com esta medida, a autarquia pretende possibilitar aos municípios que não tenham meios um de transporte poderem usufruir da Praia de Monsaraz, justificou o município em comunicado. O circuito autocarro inicia-se às 9 horas e 30 minutos na estação rodoviária da cidade de Argancos Monseraz e tem paragem em São Pedro do Corval, chegando depois à Praia às 10 horas, enquanto em sentido contrário sai da Zona balnear às 17 horas, igualmente com paragem em São Pedro do Corval e chegada à sede do Conselho, às 17 horas e 30 minutos. Ao ritmo da arte é o projeto da autoria de Mariana Almeida, que venceu a primeira edição do e-Municipate, Programa Municipal de Bolsas de Gap Year no Conselho de Mira, divulgou a autarquia local. O projeto vencedor vai receber uma bolsa de Gap Year no valor de 5 mil euros, acrescentou o município, promotor do programa em parceria com Gap Year Portugal. E-Municipate visa atribuir bolsas a jovens residentes ou estudantes do Conselho, com idades entre os 18 e os 30 anos, para financiamento de projetos de Gap Years anos sabáticos, com a duração de 6 a 10 meses. Uma estação de transferência de recicláveis da Résia Alentejo vai ser construída no Conselho de Moura, num projeto que envolve um investimento global de 840 mil euros, divulgou a empresa. A infraestrutura a construir no Parque Industrial de Moura vai receber resíduos recicláveis, incluindo bió-resíduos recolhidos quer no âmbito do projeto Porta a Porta, quer com origem pequenas produtores não domésticos, disse a empresa. O projeto, cuja construção já foi consignada e deve estar concluída no primeiro trimestre de 2023, envolve 840 mil euros que contempla a construção da estação e aquisição de contentores e báscula de pesagem com o financiamento do programa Possiur. Todos os serviços da Câmara de Castro Verde estão agora disponíveis online graças a uma plataforma informática no âmbito do processo de modernização administrativa em curso, divulgou o município local. A plataforma de serviço online do município de Castro Verde, já disponível, garante também uma maior celeridade na gestão dos processos administrativos e operativos, diz a Autarquia em Comunicado. Esta ferramenta vai permitir uma maior interatividade dos munícipes e empresas com os serviços camarários, evitando deslocações às instalações da Câmara Municipal, através do acesso à informação sobre os serviços prestados e os diversos formulários para submissão eletrónica em diversas áreas. Por utilizar os serviços online, é necessário que os interessados efetuem o seu registro na plataforma. As tradicionais festas de verão da Vila de Fronteira, no distrito de Porto Alegre, decorrem entre 12 e 15 de agosto em homenagem a Nossa Senhora da Vila Velha revelou a Câmara Municipal Local. Nos espetáculos musicais vão atuar Julinho QSD, Matias Damasio, Os Reis e Rita Guerra com a Orquestra de Câmara Ibérica e o Grupo Mondan. A GNR anunciou que apreendeu 109 naças ilegais utilizadas na pesca ao lagostim vermelho do Louisiana, na barragem do Monte do Canhão Velho, no conceito de Mourão. Segundo a GNR, que procedeu à apreensão através do Núcleo de Proteção Ambiental de Reguengos de Monsaraz. No dia 30 de julho, as nasas, que são um meio de pesca profissional em águas livres, não estavam devidamente identificadas com o número de identificação de pescador profissional. Na pesca profissional em águas livres, pode ser utilizado o covo ou a nasa na captura de lagostins de água doce, no entanto, devem estar registadas e identificadas com o número de identificação de pescador profissional. Por força do enquadramento legal em vigor, acrescentou a guarda, indicando que os factos foram comunicados ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Dois homens de 20 e 26 anos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública por suspeitas de autoria de vários furtos no interior de armazéns localizados no mercado abastecedor da região de Évora, revelou a polícia no dia 4 de agosto. Em comunicado divulgado, o comando distrital de Évora, da PSP, disse que no dia 31 de julho teve conhecimento dos furtos que teriam sido efetuados nessa madrugada. A polícia apurou que desconhecidos haviam furtado algumas centenas de euros, Alguns cheques já preenchidos, diverso material informático, bem como diversas chaves de viaturas, pode ler-se no comunicado. A esquadra de investigação criminal de Évora identificou depois os suspeitos e deteve-os, conseguindo apreender alguns objetos furtados, os quais se encontravam danificados, com vista a dificultar a sua identificação. Os dois homens foram constituídos arcoídos e sujeitos a termos de identidade e residência. Rádio
1: Esperança, informação. Notícias da Igreja.
0: Sr. -se Bispo, também lhe pediria que a Igreja está no mundo, está na sociedade, tem trabalho social importante e fundamental e sobretudo aqui no interior, muitas vezes só o lar do centro, o centro paroquial garante que ainda ali haja pessoas a viver, que nos desse também esse olhar social, digamos assim, sobre este ano passou, né, porque também terminou o ano letivo, Há muitas atividades a fazer o seu balanço e as suas férias, e era também importante a sua leitura social da nossa realidade.
1: Sem dúvida que o grande desafio da Igreja é o homem, o ser humano. Um grande doutor da Igreja teve esta expressão, Santo Ireneu de Lyon, que a glória de Deus é o homem vivente eu vim para que tenham mais vida e vida em abundância a razão de ser da igreja é de facto tornar as pessoas mais felizes e acreditamos que a palavra de Jesus é um grande contributo para a felicidade humana e sentimos nesta circunstância de, de vida eh, algumas perplexidades a primeira das quais gostava aqui de, de referir e, e de eh, salientar é a consequência, sobretudo a nível da saúde eh, psicológica, psiquiátrica, da saúde eh, que, que brota eh, muitas vezes eh, de situações de solidão, de desamparo e de luto inesperado e, e, e não bem vivido, que foram as questões da morte, eh, todas elas geridas, com precariedade no contexto da pandemia, esta preocupação, de facto, salienta-se. A saúde psíquica e psicológica das populações. Isto tem muito a ver com a nossa missão de igreja. O homem, o ser humano, no seu coração, o ser humano na sua mente, o ser humano na sua afetividade o ser humano nas suas circunstâncias eh, eh, emocionais. A espiritualidade encontra aqui eh, um desafio enorme em cruzar-se com as pessoas em levar-lhe eh, uma palavra de conforto e, ao mesmo tempo, uma palavra que não seja alienante, mas que verdadeiramente integre, responsabilize, entusiasme, e faça com que haja um compromisso de fazermos juntos algo de válido, de humanizador e de melhor em relação ao mundo onde vivemos. Esta questão da saúde psíquica, psicológica, emocional, deve estar muito presente nas comunidades, naquilo que é a pastoral da saúde e naquilo que é o papel dos pastores, dos sacerdotes, quer nas celebrações dominicais, quer nas festas de família, como são os momentos de batismo, os momentos de matrimónio, e as horas difíceis de acompanhamento, como são o sacramento da Santa Unção, ou o, sac o momento sacramental do funeral. É um grande apelo que hoje eh, o resto, a consequência da pandemia, nos propõe o acompanhamento da pessoa por dentro, a interioridade, o encontro com o homem, com o ser humano mais profundo, em cada idade, desde criança até ao mais idoso, ao homem à mulher. Não podemos deixar de referir que esta presença espiritual e ao mesmo tempo esta riqueza humana é eh, vivida não ou com paternalismo, ou com uma dimensão proselitista. Muito pelo contrário, é uma aprendizagem mútua. A Igreja tem que aprender, e aprender muito, porque da experiência do sofrimento brota uma grande maturidade humana. E houve tanto sofrimento que a Igreja tem que escutar e aprender eh, com esse sofrimento aquilo que o Papa Paulo VI desafiou a Igreja a ser perita em humanidade. Este é o momento de trocarmos experiências, não para mexermos em feridas e com sadomasoquismo nos colocarmos, digamos assim, a olhar para a dor, mas perceber que da dor saímos muito mais amadurecidos, a dar muito mais valor às pessoas, à família, às realidades que temos. Não posso deixar de abordar um outro tema muito, muito importante, que é de facto o contexto que hoje vivemos, depois da epidemia, da guerra que se instalou na Europa. E neste contexto também de seca. Este contexto muito sério que, junto, a guerra na Europa, muito concretamente, no contexto ucraniano e no conflito russo-ucraniano, e a seca em Portugal pode gerar, e sabemos que vai gerar, a escassez de alimentos. Hoje mesmo, antes de vir para esta partilha, para esta conversa, entrevista, estive a conversar com o presidente do nosso departamento sociocaritativo. O Sr. Cónoco Silvestre Marques, e também eh, na sua condição de assistente da Caritas Diocesana. Ainda não se nota, nos serviços diocesanos de, eh, eh, de apoio social, eh, uma procura que indique que estamos a viver eh, momentos eh, dramáticos. As coisas estão ainda dentro. Eh, da normalidade a que nos habituámos neste contexto anormal de pandemia e pós-pandemia. Não é o contexto normal de pré-pandemia, é o contexto de pandemia e pós-pandemia. Mas era é provável que depois do verão, com, enfim, a redução de, de todo o desenvolvimento turístico, com o recolher de muitas possibilidades que o turismo traz, ou seja, com a distensão económica da sociedade, nós sintamos, de facto, apelos mais gravosos e crescentemente mais preocupantes e até, quem sabe, se no próximo ano, dramáticos. São temas que não quero empolgar, nem devo, portanto, eh, dramatizar, porque não são, neste momento ainda, questões dramáticas. Porém, eh, dizer que há nuvens à distância e, ao mesmo tempo, notícias confirmadas eh, por meios eh, que nós reputamos como muito sérios, que nos alertam para a necessidade de estarmos atentos ao que aí vem. Sabemos que vivemos no interior e vamos começar a observar alguns fenómenos importantes. A nossa diocese é profundamente rural, tem uma, uma grande componente neste momento de modernização agrícola, a Alqueva trouxe-nos novos desafios, o Alentejo é diferente, Porém, há uma, uma realidade que é muito alarmante. A descida abrupta de nascimentos gerou um envelhecimento populacional muito significativo e grave e, ao mesmo tempo, uma escassez muito enfim, sintomática, uma redução muito preocupante daquilo que nós chamamos mão de obra nós corremos seriamente o risco de não ter eh, resposta para os idosos que aqui vivem. Eh, é importante que, enfim, eh, as autoridades competentes, eh, eu gostaria muito de olhar eh, também para o governo português eh, e, e dizer com toda a clareza que tem que haver uma refletida e cuidada política de migração. Nós vamos precisar de mão de obra porque começamos a não ter para o básico, não estou a falar uh, de questões ligadas à construção civil, porque outros falarão disso muito melhor que eu. Estou a falar do básico, do cuidar de idosos, do cuidar de pessoas que estão em cuidados permanentes, do cuidar de pessoas que têm situações ligadas, enfim, à experiência do domicílio, daquilo que nós chamamos de serviço de apoio domiciliário, ou SAD. Estou a pensar também nas pessoas com deficiência. Aí, neste limiar, começamos a não ter, de facto, quem recrutar. E as localidades do interior do Alentejo já estão a ficar sufocadas nesta perspectiva. É uma perspectiva que nos preocupa muito, porque é necessário garantir as noites, é necessário garantir a higiene, é necessário garantir a alimentação, é necessário fazer o acompanhamento técnico destas pessoas. pessoas com deficiência, os apoios domiciliários, os centros de dia as estruturas residenciais para idosos e alguma coisa muito importante também como os cuidados permanentes não não posso também esquecer dos serviços que prestamos em algumas circunstâncias de apoio temporário onde é necessário de facto acompanhar pessoas que saem por exemplo de um estabelecimento prisional e não tenham onde pernoitar e não vão pernoitar permanentemente numa esquadra nós temos, portanto, serviços de apoio temporário e tudo isto eh, carece, de facto, de eh, uma mão de obra especializada e outra, a que nós podíamos chamar mais generalizada, eh, os serviços gerais, eh, que nos começam a faltar. Um outro aspecto que queria aqui referir são as instituições em autêntico pânico, Gostava de trazer em primeiro lugar o lar Nossa Senhora Auxiliadora de Évora. É uma casa com história, uma casa com trabalho e dedicação de muitas pessoas que a lideram o seu melhor. É uma casa que hoje está a viver momentos muito difíceis. Ou seja, há uma possibilidade de que esta casa possa fazer uma experiência de incapacidade de responder às exigências básicas dos idosos. Não imaginamos uma insolvência no sentido de instituição, de IPSS, mas uma insolvência de serviços, de incapacidade de responder às pessoas que ali estão. Não quero, de facto, alarmar, mas quero chamar a atenção para a necessidade de que tenhamos respostas especiais, específicas, extraordinárias, para casos extraordinários. Porque as pessoas que lá estão são idosos, que não levam consigo nenhuma tabuleta a dizer que são cidadãos de terceira, de segunda ou de quarta. São cidadãos de primeira. E, como tal, estas instituições precisam de ter condições de servir os cidadãos que ali estão. E há necessidade de estancar um passado e de valorizar e responder a um presente. Uma segunda instituição que eu gostaria de, de cuidar com, com muita uh, dedicação, porque sinto uma preocupação séria sobre ela, é o Centro Social Paroquial de São Bento do Cortiço. Uma outra instituição que está em sérias dificuldades, Estamos a falar no interior, estamos a falar numa povoação que se situa entre Estremoz eh, e Sousel eh, e que vive momentos dificílimos, falta de recursos eh, e que necessita de facto de um apoio atento, criativo e que volto a dizer que se estanque o passado e que se resolva o presente, porque agora o que é importante é que as pessoas que ali estão sejam devidamente cuidadas. Estamos a tentar resolver problemas com toda a nossa tenacidade e, e capacidade e quero dizer lo que quem trabalha nas direções trabalha pro bono voltarei a este tema. É necessário perceber que a Caritas de Vila Viçosa é uma instituição que está a ser acompanhada através de uma uh, comissão administrativa ad hoc na resolução de um problema muito complexo. Ora, estas eh, medidas que a Arquidiocese assume através de diáconos permanentes, através de cristãos eh, voluntariados, eh, que fazem, portanto, do voluntariado eh, a sua bandeira, são situações que nos pertencem a todos. E, portanto, na nossa eh, relação de cooperação com a Segurança Social, quando há uma situação que merece maior cuidado, também merece maior atenção. Penso que todo o interior paga uma grande taxa de interioridade. Uma taxa de interioridade séria, onde a vida é mais difícil, onde há menos recursos, ou onde ser português muitas vezes significa não ter tantas possibilidades. Temos, de facto, muitas riquezas no interior, a nível enfim, paisagístico, como não referir a beleza, a paz, o sossego, este devagar, poder pensar devagar, poder viver ao ritmo da própria natureza que o Alentejo proporciona no seu interior. Porém, estas qualidades estas vantagens de vida não podem ficar sem um apoio atento, porque senão fazemos mesmo a experiência de uma discriminação, ou seja, de um grande pagamento eh, eh, com um saldo muito eh, prejudicial e ao mesmo tempo eh, que atinge eh, a justiça das pessoas que estão no interior. Ora, a dimensão da de interioridade deve ser nesta situação de desconforto valorizada, recompensada com modos que se encontram de salientar a necessidade de um cuidado mais atento. Não estamos a discriminar positivamente por privilégio. Estamos a cuidar do nosso território. Não estamos a discriminar eh, com privilégios para manter, enfim, dependências, eh, uma mentalidade permanentemente dependente, mas a fazer com que seja Portugal a cuidar do seu Portugal. Nós temos aqui realidades que pedem uma atenção muito grande neste interior, para que seja valorizado aquilo que é Portugal no seu todo. Porque é evidente que o interior tem muitas eh, potencialidades, muitas riquezas a oferecer a nível de desenvolvimento turístico e que isso pode arredondar para Portugal no seu todo. E que pode levar também eh, à parte litoral de regresso Uh, aquilo que aqui foi encontrado. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Uh, por exemplo, vem-se a Évora, e Évora não precisa de cartão de apresentação, como património mundial da, da humanidade, e vai-se de Évora num dia. Dorme-se fora de Évora, vem-se a Évora, almoça-se a Évora, e vai-se, uh, uh, embora de Évora, à noite, jantar fora de Évora e dormir fora de Évora. Todo o contributo que este interior dá eu não sei se pode dizer que Évora seja interior, porque estamos uma hora e um quarto de Lisboa. Porém, é um contributo que recai, em grande parte, não em Évora, mas já fora de Évora, numa dimensão litoral. Isto aplica-se, por exemplo, a Monsaraz, isto aplica-se, por exemplo, a Barvão, isto aplica-se, por exemplo, a Elvas. E é necessário entender que, sendo Portugal uma, uma faixa litoral com uma extensão, de cerca de 200 e poucos quilómetros de largura, se faz num dia o ir e o voltar. Quer dizer, o interior dá a beleza e não recebe a recompensa daquilo que tem e do que é para quem lá vive e quem está lá a cuidar desta dimensão. Eu sei que este raciocínio é muito precário, mas é empírico e realista. E parte da dimensão da vida vemos, de facto, grandes grupos turísticos que passam, mas não permanecem. E é necessário entender que também não é apenas o turismo que faz o desenvolvimento e o progresso. É necessário cuidar do investimento. É necessário cuidar da territorialidade na sua planificação, para que Portugal seja um todo e não seja um país desequilibrado, porque esse desequilíbrio depois manifesta-se também na distribuição da densidade populacional. Claro que não podemos fixar novas gerações onde não há propostas de emprego. E é necessário que o desenvolvimento seja integral de todo o país e que haja uma sustentabilidade a partir de uma nova visão territorial do país. Claro que é fundamental eh, estarmos atentos à natalidade. É fundamental estarmos atentos à fixação das novas gerações. Mas isto não se faz com prémios. Isto faz-se com mudanças estruturais, com novas eh, visões eh, das quais estamos muito ausentes. Porque o que nós sentimos é a monotonia do sempre a mesma coisa e o crescente abandono. Hoje fecha a escola, amanhã o posto da Guarda -São Republicana, depois os Correios, depois desaparece multibanco e depois desaparece também o posto médico e o convite é que desapareça tudo e que fiquem apenas ruínas de um passado idosos abandonados e com um apoio à distância muitas ambulâncias nas estradas a vencer quilómetros para chegar a urgências e nós a percebermos que o que se vive aqui é mais sinal de morto que de vida Queremos inverter esta dimensão e eh, apelamos exatamente para esta realidade, porque nós temos muita vida para dar e nós somos mais vida do que morte. Há uma outra eh, perspectiva de, de preocupação, que são as famílias mais frágeis, as famílias mais empobrecidas. Eh, é necessário que as instituições... Que se ocupam desta realidade sintam que também há alguém que se ocupa delas como instituições que não é tirado de facto um montante irrisório para justificar enfim, algumas posições críticas e ao mesmo tempo chamadas de atenção da comunicação social e o assunto está resolvido fazer assim um aumento com retroativos desde janeiro, que atingem dois euros e meio ou 5€ por pessoa, e ficarmos com o assunto das famílias mais empobrecidas, mais frágeis, resolvido. Isso é, de facto, uma atitude eh, que eu diria demagógica, e indecente, indecente, moralmente indecente. É fundamental que se vá ao encontro das famílias mais empobrecidas, e que as instituições que cuidam delas e que fazem chegar a cada uma delas uh, o apoio necessário, estas instituições sejam devidamente acompanhadas e não abandonadas no terreno. Porque há muitos centros sociais que se sentem simplesmente uh, desamparados e abandonados. Não queremos de modo algum pôr o assento nos serviços distritais da segurança social que estão muito perto normalmente e fazem o melhor que podem. Eu ponho o assento no centralismo nacional, que faz com que as administrações distritais e concilias tenham pouquíssima capacidade de decisão e reduzidos, enfim, meios a distribuir. Neste contexto, nós estamos aqui. E queria terminar esta, esta enfim, parte do nosso diálogo dizendo que quando vou às aldeias muito pequeninas, as pessoas agradecem por ir lá ao Senhor Prior. Algumas já só têm mesmo a presença da Igreja. Quem vai de fora é mesmo só a Igreja. E de vez em quando a Guarda Republicana assim, com muito mérito e valentia e humanismo e familiaridade ao encontro daqueles que estão nos montes isolados, para ver se o Tio André, se a Tia Maria ainda estão vivos. É neste interior que os nossos parcos servem. É com estas pessoas que os nossos parcos trabalham. É neste contexto que se é paróquia e se é igreja, com as últimas crianças que sobram muitas vezes, já não na escola local, porque vêm quilómetros das escolas de fora, mas que têm ainda catequese local somos, de facto, disse um escritor, Manuel Ribeiro, uma planície heroica. continuamos
0: a sê-lo. Senhor bispo, muito obrigado por esta entrevista de balanço de ano pastoral e ano social. E agora desejo-lhe também umas uh, merecidas e restauradoras férias Uh, certamente não nunca se desliga da arquidiocese mas também necessita desse tempo de descanso e também de família para depois voltar para a próxima ano pastoral Muito obrigado um abraço
1: a todos a todos os cristãos um abraço muito sentido a todas as pessoas que se sintam sós um abraço de muito apreço volto a repetir a todos os que trabalham na área social na área educativa e na área da saúde, a todos que trabalham eh, pela pessoa humana. E muito obrigado a, a todos eles por aquilo que fazem aos meus irmãos. Uma palavra aos sacerdotes, uma palavra aos consagrados, às amigas crianças e para vós jovens, eh, a caminho das jornadas mundiais, a certeza que estamos juntos e que juntos faremos um mundo melhor. E o Papa Francisco diz-nos sempre que não estamos sós, Cristo vai connosco. Vamos todos juntos e acredito que o sorriso dos jovens do Alentejo será tão belo como esta planície, porque estáis habituados à liberdade. Esta planície não tem eh, tropeços nem eh, estorvos ou obstáculos ao vosso olhar. Os jovens do Alentejo estão habituados a ver longe, muito longe, e por isso o seu olhar é aberto e livre, e vão cruzá-lo com o Homem da Liberdade, o Papa Francisco, e Cristo no meio de nós. Muito
0: obrigado,
1: Srs. Informação, notícias da Igreja
0: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo.
2: 5 minutos com AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido Neste momento, neste preciso instante, há pessoas aflitas na Ucrânia, país em guerra, em pleno coração da Europa a Ucrânia ocupa um lugar muito especial também no coração da Fundação AIS. A AIS apoia este país há mais de 40 anos e essa ajuda está presente em áreas tão distintas e prioritárias como a formação de seminaristas, o apoio à mobilidade de padres e de religiosas, a construção ou renovação de mosteiros, de igrejas, de casas paroquiais. São 40 anos de uma história de amor por um povo, neste caso, o povo ucraniano, que está a viver talvez o período mais negro da sua história. Este compromisso no apoio à Igreja da Ucrânia é agora mais importante do que nunca. É que nos tempos difíceis é que se vêem os amigos. E é muito importante manter viva a missão da Igreja, não só na Ucrânia, mas também em tantos outros lugares onde também há guerras, violência, onde os padres e as irmãs são perseguidos, onde os cristãos são presos e mortos, onde as pessoas são tão pobres que é preciso ajudar até no sustento da Igreja. Todos eles são verdadeiros heróis, pois, como nós dizemos tantas vezes, estão todos na linha da frente, onde é mesmo difícil estar onde é preciso coragem para estar, onde é perigoso estar, porque é muito arriscado. Mas eles estão lá, arriscam a vida todos os dias, e nós temos como missão apoiá-los. Temos o dever de ajudar todos os padres e irmãs que estão na Ucrânia e em todos os países do mundo onde a Igreja sofre, onde a Igreja passa necessidades. Não nos esqueçamos, nestes dias quentes de Agosto, dos que precisam de nós na Ucrânia. Eles contam connosco, mesmo quando estamos de férias. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 13 de agosto, no Conselho de Portel, temos céu nublado por nuvens altas, com 33 graus, temperatura máxima, 17 mínima, e o vento sopra moderado de oeste, havendo 15% de probabilidade de precipitação. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 13 de agosto, temos céu nublado por nuvens altas, 33 graus, temperatura máxima, 16 de mínima, o vento sopra moderado de oeste e há 11% de probabilidade de precipitação. Música